0: эксклюзив.
1: Здравствуйте, дорогие друзья. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной Александр Милкус, обозреватель «Комсомолки». Здравствуйте, Александр Борисович. Здравствуйте. И у нас в гостях сегодня Александр Сергеев, глава Российской Академии Наук. Александр Михайлович, здравствуйте. Здравствуйте, Здравствуйте. Ну, во-первых, я бы хотел
2: подсоединить или там, подключить к нашему разговору Прямо слушателей. вами. Да, карьеры. 8 8800-200 ровно 9607. 9702, 97 чтобы мы могли позвонить, поговорить, потому что я знаю, что ученые они не всегда быстро включаются, они раскачиваются, вот пусть послушают. А Все-таки, первое, Александр Михайлович, завтра день российской науки. С какими, знаете, вот как в советское время, с какими достижениями встречает этот день наша значит, научная отрасль? Чего
3: хорошего? Вы сразу задаете э, очень серьезный вопрос. Э, Во-первых, наверное, надо, чтобы не забыть поздравить всех с наступающим днем науки, э, сказать, что э, со стороны Академии наук это вдвойне такое поздравление, потому что все-таки 8 февраля это день создания по указу Петра Российской. Ну, Академии наук и университета, и гимназии, и то, что это такой важный праздник именно для академической науки страны, но я, конечно, поздравляю всех наших ученых, инженеров, всех тех, которые работают вот в сфере науки, техники и наших технологий. Давайте действительно поговорим о том какие есть успехи, что конкретно вот такого в последние годы, в последнее время у нас происходит с нашей наукой, и что бы мы хотели, чтобы мы в ближайшее время все-таки нашу науку видели более нужной и для нашей страны, и для нашего образования, и так далее. У нас... Традиционно э, принято, хотя и не бесспорно, э, рассматривать науку, деля ее на фундаментальную науку, поисковую науку, прикладную науку, и, конечно, можно говорить, что наука единая, и, вообще говоря, цель фундаментальные знания как можно быстрее внедрить в народное хозяйство, бросить в рынок, в новые виды вооружений, которые нужны для того, чтобы обороноспособность страны поддерживать. Но, тем не менее, когда спрашивают у Академии наук, чего новенького, то, прежде всего, наверное, имеют в виду результаты фундаментальных исследований.
2: Ну да, Почему? Вот, мне интересно, когда мы свой смартфон создадим.
3: Это уже то, что поисковые и прикладные исследования – вам интересно, но все-таки бы я начал с фундаментальных исследований, а не вот с этой прикладной очереди. Прикладной науке особый будет разговор, я думаю, сегодня, если время позволит, рассказать. Фундаментальная наука традиционно во всем мире поддерживается, конечно, государством. Поддерживается государствами. Почему? Очень просто я бы ввел такой параметр риска. Не получение результата, не получения результата, который ну, ты планируешь
2: получить. Вот в фундаментальной науке риск такой очень, очень большой. Самый а, хороший, очень длинное вступление. Оно означает, что у нас не очень хорошо. То есть, с этим фундаментальным наукой. Ну, я думаю, что это, наверное, общее такое
3: есть утверждение, что не очень хорошо, но тем не менее, все-таки про какие-то результаты, наверное, надо сказать. Да. Да? И э, вот если говорить про фундаментальную науку, то, конечно, прежде всего, результаты, которые есть, они базируются на тех направлениях науки, которые у нас были традиционно сильны еще и в советское время, которые сохранили и ресурсы, и кадры, и э, соответствующее оборудование. И это, как мы с вами, конечно, знаем, прежде всего, естественные науки – это и физика, это и науки Земле, это космос, это наша химия. Вот в этих направлениях мы традиционно в нашей академической науке получаем очень серьезные и интересные результаты.
1: А какие результаты? Просто хочется понять, к чему приводят исследования в вот, фундаментальной науке? Мне, как простому гражданину, что я должен видеть? Я давно не видел Нобелевских лауреатов, например.
3: Это вы имеете в виду из России? Да, да, да. Да, да но...
1: Для меня это показатель. А если нету, значит, ну как-то еще не так хорошо.
3: Ну, давайте я вам репликой тоже отвечу. А вы знаете, какое финансирование фундаментальных исследований в стране? Фундаментальные исследования в стране от государства получают около 160 миллиардов рублей в год. 160 миллиардов рублей – это 2 миллиарда евро. 2 миллиарда евро – это финансирование одного приличного европейского университета. И, вообще говоря, существенно меньше, чем финансирование, ну, таких вот ведущих американских университетов. Вы хотите сказать, что при таком финансировании фундаментальных исследований мы с вами должны соревноваться по числу Нобелевских премий там с Америкой, с Европой, но это было бы странно, заметьте.
2: Нет, подождите, вы сами сказали, что у нас сохранились с советских времен вот заделы и, значит, вот, по естественным наукам, по наукам о земле и так далее. Сейчас вы говорите, денег нету и что? Мы ничего не сделали, что? Ли? Не Давайте, сделали? нет, сразу вопрос был о том, а где, где Нобелевские премии?
3: Где, ну, ваш, где, господа, где, господа учёные, где господа ученые наши Нобелевские премии? Давайте тогда все, таки Мы никак не дадим, ну, хотя бы два-три примера. Я должен привести успехов. Мы
2: просим вас. Да.
3: Вот, значит, ну, вот что было интересного в прошедшем году? Наверное, самое такое знаковое, что ли, да? Это запуск и выход на дежурство космического аппарата «Спектр-РГ». — Спектр РГ — это аппарат, на котором стоит инструментарий. Один инструмент наш, второй инструмент немецкий, они комплементарны друг другу. Запуск осуществлен нашей ракетой и носителем, и это мы вывели вот этот космический аппарат в нужную точку, так называемую точку Лагранжа, которая полтора миллиона километров от Земли
2: расположена. Это первый и единственный со времен распада СССР научный космический аппарат, который у нас появился, и который мы удачно вывели. И а, получаем. Саша, у нас Данные. еще
3: был спектр «Р». У нас да. был Спектр Р, который отлетал, отлетал, отлетал да, в, два, в два раза больше положенного срока Приношу ему. Да. Два ну, года назад. Сейчас. Два вы... года назад с ним была потеряна связь. Э и э средства массовой информации разразились тем, что опять провал в российскую науку.
2: Спектром РГ, нет, спектром Р провала нет, он отработал действительно да, гораздо дольше, да, чем ожидали, и получили, да. результат. получили, вот выдающий, получили выдающиеся спектра, результаты. Получили выдающиеся результаты, и
3: то, что он закончил свое существование, вот надо, когда э, провожают в последний путь артиста, вот провожать надо было аплодисментами. Ну, а, какой какой шквал, и а какой шквал критики обрушился после этого на российскую космическую науку, что опять провал? Понимаете, вот мы очень склонны вот, подчеркивать, что мы такие неудачники, что у нас ничего нет, что ничего не получается. Вот опять. Нет, ну смотрите, спектр, хорошо, вот спектр, РГ, спектр РГ, у нас РГ есть.
2: Успешно вывели, успешно донесли, поставили в точку, он получает... Э, получает информацию. изображение. Вы искали, вот три примера. Получает, получает, получает изображение.
3: Да. Второй, на мой взгляд, очень интересный результат, который мы сейчас получили, это результат в науках и Земле. Это результат о влияние метана на потепление на нашей планете. У нас ежегодно в течение последних, ряда последних лет проводятся экспедиции. Речь идет фактически о наших арктических морях, о нашем арктическом шельфе. Что происходит? Потепление, факт, оно есть, никуда не денешься. Причем, заметьте, если оно там 2 градуса по в среднем, то в нашей Арктике оно там где-то 3,5 градуса Потепление. Вечная мерзлота... Очень тонкая и очень существенная для устойчивого существования, прежде всего, вот, и наших северных территорий, и не только наших северных территорий, и в Китае на Тибете есть, и так далее. Что происходит? Происходит следующее, что из-за деградации вечной мерзлоты, которая очень активно изучается нашими учеными и прежде всего с нашими, потому что это наша вечная мерзлота… Хотя, конечно, здесь есть международные коллаборации, есть и шведы, итальянцы со всего мира присутствуют. Мы увидели, что из-за деградации вечной мерзлоты происходит высвобождение так называемых газогидратов, метан, который в условиях отрицательной температуры, находится на дне или на суше, на, как, на какой-то глубине вот в этой вечной мерзлоте при деградации вечной мероприятии начинает выделяться в атмосферу. Метан – очень сильный парниковый газ. Он во много-много раз более сильный а, с точки зрения вот, не, 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 не пропускания излучения, которое из Земли а, мы сбрасываем тепло, а, сильнее СО2. И поэтому а, то, что сейчас начинается очень, очень, сильное, очень сильное добавление метана в атмосферу, по оценкам, которые делаются на результ... по... в результате вот этих экспедиций, говорит сейчас о том, что есть очень серьезная опасность, что уже это появление этого количества метана, которое сейчас есть, приводит к тому, что усилившийся парниковый эффект, в свою очередь, приводит к дальнейшей деградации вечной мерзлоты.
2: То есть То это есть открытие нас, наших
3: ученых, которые да, объясняют это, 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 нынешнюю это, нашу вот это, слякотную это, это, погоду в Москве или, это, или в, других это городах? в Это важнейшее открытие, потому что результатом... А давайте,
1: почему потом? Мы вынуждены прерваться на да. перерыв, буквально две минуты. Александр Сергеев, глава Российской Академии Наук у нас в студии. Не переключайтесь. Эксклюзив.
0: эксклюзив.
1: Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, и рядом со мной Александр Милкус, и у нас в гостях сегодня Александр Сергеев, глава Российской Академии Наук. Прошлую часть мы закончили как раз на российских исследованиях по поводу метана, по поводу вечной мерзлоты и так далее. И мы как раз закончили на том, что метан, который выделяется от таяния вечной мерзлоты, еще больше топит вечную мерзлоту, и в общем для нас это совсем плохо. Но это если в двух словах. Константин, вы очень четко сформулировали основную идею.
3: Возможно, что если мы даже сейчас выключим всю такую вот, как это называется, антропогенную активность, заводы, фабрики, которые производят соответствующие выбросы в атмосферу, то мы все равно будем наблюдать деградацию мерзлоты и потепление. То есть возможно, что сама наша Земля вошла в самоподдерживающийся режим вот такой вот
2: раскрутки. И все,
3: у
1: нас шансов нет, что
2: и это
3: Шансов
1: нету на
2: зиму нормальную в Москве, по крайней это, мере.
3: Это, это, это означает, что будет продолжаться, несмотря на подписание или не подписание там, Киотского, киотского протокола. протокола, Парижских соглашений, вот этот вот процесс. Это очень серьезный результат фундаментальных исследований, который говорит, что нужно детально исследовать то, что происходит в разных местах, и не только в нашей Арктике, не только на нашем шельфе, потому что выбросы метана есть и сушь. Мы каждый год фактически наблюдаем появление все большего большего количества огромных кратеров с размером десятки метров с такой же большой глубиной, которые тоже связанные с тем, что в результате таяния мерзлоты происходит выделение, но не в виде каких-то плавных вот таких вот потоков через воду наружу и, и в атмосферу, а именно вот таких вот очень энергичных выбросов. Это тоже как раз свидетельство. Есть еще несколько факторов. Есть эрозия береговой зоны. Есть то, что из-за таяния вечной мерзлоты на суше происходит выброс через реки, которые несут это все в Северный Ледовитый океан, и тоже все это работает в одном и том же направлении. В направлении появления все большего и большего количества парниковых газов. Это естественный процесс, еще раз хочу сказать. И вот это очень важное открытие, я считаю, что это как раз результат российских ученых. И еще очень важно, понимаете, это же мы нашими арктическими морями, нашими, нашей Сибирью, исследованием, и исследованием этих явлений, это наше явление здесь. Вот оказывается, сути, что наша, наша, природа, было... наша природа Подождите, здесь да? может быть вот такой вот кухней. Конечно, есть дискуссия относительно того, а вот как Гольфстрим меняет, как там различные движения воды, это, это есть, но важное открытие, о котором я сказал. Обычно
2: вот такие вот смены погоды, или, там, смены климата на земле, они проходят довольно долго. А тут такое впечатление, что вот включили комфорку и все, То есть на памяти одного поколения. Мы же помним, какие зимы были, какие, какое лето было нормально в средней полосе России, да? А сейчас нам говорят, у нас европейская зима, у нас европейское лето. ничего такого. То есть как вот это так быстро включилось-то? Поясняю.
3: Есть действительно определенная периодичность Климата на Земле, она связана и с различными эффектами, связанными с наклонением оси Земли и так далее. Есть понимание, что это происходит. Есть так называемый цикл Миланковича. Это приблизительно периодичность 110 тысяч лет. Вот температура вот таким вот образом меняется, вверх-вниз, вверх-вниз. Есть, конечно, более мелкие структуры такие временные. Ну, вот, сейчас, лет понимаю, вот сейчас это я понимаю. Вот а да, вот сейчас мы с вами находимся всего в нескольких тысяч лет после прохождения максимума температуры. Угу. То есть, ну, значит, мы должны остывать. Мы чуть-чуть остываем, но антропогенная активность должна дала щелчок вверх. И траектория температуры пошла вверх. Если бы это было на существенно падающем участке температуры, то тогда наша планета, ну, да, действительно, мы отклонились от, от, от этого тренда, она по своей предыдущей эволюции, она имеет возможность, она была в таких режимах, она, она имеет возможность каким-то образом адаптироваться. Если мы с вами вблизи максимум получаем щелчок вверх, то не исключено, что наша планета выходит в состояние, которое она раньше, в общем-то, никогда не испытывала. Вот О, в общем дело. Знаю, и насколько она сумеет адаптироваться, вот этот вот вопрос. А вместе с тем и мы тоже с вами. Поэтому нужно смотреть. В общем, вы, товарищи, дорогие, привыкайте. Адаптируйтесь. Понятно. и э, причем, называли, а, причем, причем это, это? Да, не, не личное, что вот давайте мы с вами будем адаптироваться. Это существенный вопрос, потому что у нас и наши экосистемы смещаются все на север. Угу. Так? Вот вопрос, а вопрос сельского хозяйства, вопрос лесов, как, как это отразится. И это нужно сейчас действительно изучать вот в условиях этого быстрого тренда.
1: Александр Михайлович, я попрошу вас надеть наушники. У нас звонок. Да. Сергей Стальяти, как мне подсказывает наш звукорежиссер, наш бывший, бывший научный сотрудник. Сергей, здравствуйте. Да, здравствуйте, господа. Здравствуйте, Сергей. А, а, у меня такой практический вопрос, вот, вот про науку сказали. Посмотрите, я вот еду на американской машине, звоню по южнокорейскому телефону, одежда у меня итальянская, лекарства немецкие. Вот хотела бы узнать, вот какую пользу от, дух, от тех двух миллиардов долларов, вот какую для страны вы принесли? Для экономики, для граждан. Потому что потепление вы рассказали, слушай, в х годов это слушает, откалываются все больше и больше. Ме все да, да, это Примеры как практического применения вашей работы.
3: Спасибо, Сергей. Спасибо, Сергей. Ну что, мы переходим к прикладной науке, ну, наверное, так, прикладной, тогда, Сергей на переводим. Приводит, на русский язык, язык вопрос, Сергей.
2: Я да. спросил, когда будет и, 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 мы можем создать российский смартфон, компьютер, планшет. Давайте теперь 200 тысяч. Давай, давайте теперь насчет прикладной науки. А...
3: Действительно, мы все с вами мечтали бы чтобы как можно быстрее мы научились переводить вот то знание фундаментальное, которое мы получаем, в рыночный продукт. И вот здесь вот к вопросу о том, а, собственно, кто этим должен заниматься? Должны этим заниматься фундаментальщики-ученые? Или этим должны заниматься компании? Вот ведь мы сейчас имеем тот факт, что если мы берем все финансирование науки в стране, мы говорим, 160 миллиардов это как раз фундаментальная часть. Все финансирование науки это чуть больше триллиона рублей. У нас 70%, а может быть даже и больше, это финансирование, которое идет со стороны государства. А только 30%, я думаю, даже и поменьше, это то, что вкладывают компании. Ситуация в мире, во всех наукориентированных странах, и технологических технологичных экономиков противоположная там наоборот 70 80 процентов дают компании дают бизнес а государство дает меньшую часть вот пока эта пропорция у нас вот в эту среднюю мировую не сместится мы ожидать о том что того, что у нас появятся такие ну, Вы говорите о нормальной
2: системе инжиниринговых компаний, которые берут разработки ученых и адаптируют их на рынок. Да, мы говорим о том, что а если у нас вообще в стране вот эта отраслевая наука?
3: Отраслевая наука ⁇ это та наука, которая делает продукт и вбрасывает его в рынок. Конечно, миф о том, что траслевой науки вообще нет, она умерла там в 90-е и, и нулевые годы, он, он неправильный. Отраслевая наука есть. Она у нас развивается в недрах крупных компаний. Берите Норникель, берите Сбербанк. Они внутри себя создают инженерные и научные подразделения и решают те задачи, которые им нужны, для того, чтобы модернизировать свой продукт сами собой им вообще ученые не нужны. Тогда спрашивается, чё же мы находимся в такой ситуации, что эти вот наши фундаментальные ученые генерируют какие-то результаты, а компаниям они эти фундаментальные ученые не нужны, им достаточно своих вот этих вот подразделений, которые, которые при них есть. Вот здесь мы как раз приходим к очень такому важному моменту. Дело в том, что когда мы посмотрим как работают хай компании за рубежом, они работают и получают как раз основную такую прибыль свою и, и сверхприбыль из того, что они знания берут достаточно глубоко вот в области фундаментальных и поисковых исследований. Это не есть чуть-чуть подмодернизировать технологию, вот из такой трубы сделать вот такую трубу, а это то, что они сами по своей инициативе идут глубину идут в академические институты, берут разработки да. и, и вбрасывают туда. Когда можно... мы говорим, что это только меньшая часть, это просто констатация факта, что этого у нас немного. У нас есть некоторые положительные примеры, но этого немного. И вот это как раз и тот показатель и такой вот практической результативности науки, если мы увидим, что... Деньги, которые идут из бизнеса в науку, возрастают в объеме. Особенно, когда э, говорится о стратегии научно-экологического развития страны, там ставится цель, чтобы это было скорее там хотя бы 50 на 50. Это, это все понимается. Теперь, можно ли, чтобы это было сделано без всяких усилий со стороны государства? Ну, как, как бы само собой. Но, в конце концов, когда-то когда они придут, вот эти вот компании. А может никогда не придут? И здесь э, вот... Само развитие успешных компаний наших, которые хорошо почувствовали себя в, бизнес, в бизнесе, на традиционных технологий, давайте так скажем, которые завели себе подразделения инженерные и научные, дают им задания и модернизируют э эту -эт технологию, неизбежно развитие этих компаний приведет к тому, что для того, чтобы им быть продолжать конкурентными на мировом рынке, они должны будут обратиться и черпать знания более ну, глубоко. Александр и вот Александр, это, ну, вот.
2: это, это же теория. То есть, вот ближайшее смартфонов наших не видать. Но, подождите,
3: такое. ну почему мы э, смартфоны? Мы ну что, это все, пример. мы что, все, все секторы промышленности, что ли, хотим, так сказать, чтобы у ну, нас появились? Давайте я просто приведу пример давайте. компании, работают. Давай, работает. Пример
1: после новостей. Вот прям 5, м, давайте, да, хорошо. Да, вынуждены прерваться сразу после новостей. Александр Сергеев у нас в гостях глава Российской Академии Наук. Возвращаемся мы в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Александр Милтус, президент Российской Академии Наук Александр Сергеев у нас сегодня в гостях. Александр Михайлович, здравствуйте еще раз. Мы прошлую часть с вами закончили. Как раз вы хотели привести пример успешной российской компании, которая, собственно, основывается на, научных, на научной деятельности И Которая нам,
2: нам, обычным людям, просто да. приносит
3: какую-то пользу. Хочу рассказать о компании «Биокат». Mm -hmm. Это компания по э, производству э, препаратов для онкологических больных. Э, компания, которая э, сформировалась, э, наверное, где-то уже лет 15 назад. И э, сначала эта компания занималась выпуском аналогов. Это не, не дженерики. все таки аналоги – это когда есть молекула известная, действующая, но вы сами создаете технологию, как на этой действующей молекуле у вас появляется соответствующее лекарство. И было создано несколько вот таких вот препаратов, это было успешно. Компания, увидев, что она это может делать, пошла дальше и создала уже несколько оригинальных препаратов. При этом те аналоги, которые были созданы в последнее время, вытесняют, ну, фактически почти чуть ли не полностью, зарубежные препараты, которые у нас используются в химиотерапии. Потому что они дешевле или потому что они качественнее? А, вообще говоря, они, они дешевле. Они по подешевле. Вы понимаете, тут, конечно, мы считаем, что государство, конечно, должно и протекционизмом заниматься, но у нас действительно то, что они производят, дешевле. Компания разработала сейчас несколько оригинальных препаратов, эти препараты в том числе сейчас патентуются и, и регистрируются за границей. И самим своим развитием пришла к тому, что она должна сделать следующий шаг. Следующий шаг в разработке этих препаратов – это препараты иммунотерапии рака. Иммунотерапия рака – это достаточно новое направление, когда это не химиотерапия, когда соответствующее антитело – Подходит к раковой клетке, распознает, а к нему прицеплен еще какой-то фактор воздействия на эту клетку. Дело в том, что в самое последнее время, и только в прошлом году ну, уже в позапрошлом году, была дана Нобелевская премия за создание средств, первых средств иммунотерапии рака фактически есть сейчас препараты, которые позволяют раскрыть раковую клетку для атаки иммунной системы, ведь мы с вами многие многие годы десятилетия считали, что раковая клетка маскируется под свою то, что она родная для организма, иммунная система не действует для нее. Механизм раскрытия вот этой вот клетки, освобождения ее вот от соответствующей оболочки, ну, если так грубо говорить, это как раз принцип действия вот этих вот препаратов. И сейчас фантастические результаты до 40% эффективность воздействия при меланоме, уже на высоких стадиях меланомы, и по ряду других онкологических препаратов. Ну, удается людей сейчас...
2: в стадии рака. Я знаю. И
3: биокат сейчас ставит задачу освоить у нас в стране производство вот этих вот препаратов. Это нужно достаточно глубоко сейчас уйти в фундаментальную науку и взять оттуда вот это вот новое знание. Есть положительный пример того, что компании сильные, почувствовав себя хорошо на международном рынке, естественным развитием событий приходят к тому, что они должны знания брать глубже и глубже. И вот в этом естественный процесс, и здесь есть надежда.
1: Вот здесь уже я хочу понять причинно-следственную связь. Знания есть у ученых, и к ним обращаются м -м, да. компании. Да. А может быть тем же ученым проводить исследования под запрос общества. Я не знаю, там, электромобили, ну, уже не один раз сегодня всплывали смартфоны, э, та же медицина, еще что-то. Мы понимаем, что вот это нужно, сейчас этого пока нет. Ученые делают по под это дело исследования, компании к ним обращаются и, соответственно, ну, и финансируют в том числе. Итак, значит, Валентин, итак, мы
3: ждем того, что придет компания и э, обратится к ученым за знанием. А ученые... Сидят и говорят, у нас знания есть, но почему-то к нам компании не обращаются. Uh -huh. У нас вот эта вот долина смерти, пресловутая, о которой все говорят, при переходе из фундаментальных исследований в прикладные исследования для компаний. И вот это вопрос из вопросов, потому что, а кто сюда должен вкладываться? Если мы с вами говорим, давайте эти 160 миллиардов на фундаментальные исследования, да забудем про них. Но время такое, что страна в опасности, да? ну, ну, нет технологизации страны. Да давайте сейчас скажем, ученые забыли про фундаментальную науку, все вперед в прикладную науку. Вот вы знаете, мы при этом потеряем тот базис фундаментальных исследований, который мы создаем. Два миллиарда евро ⁇ это смешные деньги для того, чтобы сказать, ребята, бросим заниматься фундаментальной наукой. Вы знаете, что такое 2 миллиарда евро? Вот у нас сейчас, наверное, под 500, под 500 миллиардов золотовалютный запас в стране. 500 миллиардов. Долларов. Нет, ну... Итак, вот колебания курса валют ежедневные дают вот эти 2-3 миллиарда долларов, которые и незаметно будет, если их еще вбросить на науку. То есть это очень небольшие деньги. Поэтому говорить о том, что ребята э, все на фронт пошли, заниматься прикладными исследованиями, неправильно. Нам надо правильно понять, как стимулировать, то, чтобы компании приходили и вбрасывали вот в эту вот долину смерти. И здесь должны быть и определенные льготы, определенные преференции. Делешь рисков между государством и компаниями для того, чтобы это место пройти. Вот. Если действительно есть совместные вложения какие-то, если результат получается, хорошо, компания-бенефициар, но получив свою сверхприбыль, будьте добры, вбросьте опять сюда. Если это не получается, наверное, государство должно нести вот эту ответственность на, на себе. Вот это ровно то, что сейчас и в... Стратегии научно-человеческого развития. Вот эти комплексные научно-технические проекты и программы. И Академия наук тоже сейчас мы же активно понимаем, этим занимается. Почему
2: это не происходит? Потому что компании не знают, что будет завтра или послезавтра. Они не могут играть в долгую компанию у нас играет в короткую. То есть вложить деньги и максимально получить прибыль в ближайшее время. Саш, пока в российской экономике будет это возможно, извините
3: меня за, за грубость, пока вложения в водку дают более быструю прибыль ну, да. и, и, и большую прибыль, чем от э, э, науки. Капиталистическая экономика будет вкладываться в водку. Понимаете? А чтобы государство, а государство должно создать условия и, и помочь, и разделить риски, чтобы действительно вот эти вот вложения в науку, которые пока не чувствует, не видит бизнес, рискованные
2: вложения, оно тоже подстраховало. Хорошо. С другой стороны, да, вот с одной стороны, это приход бизнеса в, ну, в инжиниринговые центры, такие в адаптацию. С другой стороны, приход молодежи. Да? Где молодые ученые? Куда они делись? Что надо делать для того, чтобы они пришли? Для того, чтобы они работали? Для того, чтобы э, поддерживались научные школы? Вот вы говорили об этом на государственном... Для того, вчера. чтобы э, молодежь
3: шла в науку, э, нужно, чтобы престиж науки в стране восстанавливался.
1: Слушай, ну престиж престижем, дайте денег молодежи и уверенность в завтрашнем дне.
3: Валентин. Сейчас вместе с вами подписываем от Академии наук Комсомольской правды письмо президенту страны. Подпишу, подпишу. Вопрос, а почему больше не вкладывают средства в науку? Ведь известно, что мы, средства, которые у нас вкладывают в науку, в расчете на одно научное рабочее место, у нас около 700 тысяч людей у нас сейчас в секторе науки, и половина, президент там где-то 360 тысяч ученых. Если рассчитать, сколько у нас вкладывается в одно рабочее место, мы с вами получим где-то на уровне 100 тысяч долларов в год. Передовые страны – это 300, 400, 450 тысяч долларов в одно Слушайте, рабочее ну, я место. Я не могу.
2: Вот вы все время говорите, нам не хватает денег, нам не хватает денег, нам не хватает денег. Ну и что? Давайте тогда не заниматься наукой. Давайте что-то другое делать. Но есть же какие-то примеры, когда и финансируется нормально, и наука развивается. Мы с вами привели несколько примеров того,
3: что в каких-то направлениях наука развивается, где есть ресурсная обеспеченность, где есть кадры, есть инструменты, есть люди, есть школы. Да,
2: там Но наука продолжает. В, развиваться. В Новосибирск мир вот буквально недавно. Там что-то хорошее происходит. Ну, вы знаете, это совсем
3: разные, так сказать, регионы, потому что Новосибирск, это э, действительно со образование образования сибирского отделения Академии наук в 1957 году, кстати, никем не оспариваемый пример правильного пространственного научно-технологического освоения страны. Там действительно э, созданы прекрасные научные школы, там прекрасная наука. И, и результат очень хороший вот вы знаете если говорить и о фундаментальной части а фундаментальная часть я приведу пример нашего великого института ядерных исследований имени буткера вот то что институт в котором сейчас будет строиться скиф вот это вот на, на, наш синхротрон. и в то же самое время когда мы там были мы были на предприятии которые планируются открыть в самое ближайшее время по производству э, углеродных нанотрубок одностенных углеродных нанотрубок. Я не буду вдаваться в подробности. Это предприятие, которое позволит фактически удовлетворить всю потребность всех компаний в мире, которые работают с использованием вот этих самых нанотрубок. Ну, эти ну, ну, заняли На вот
2: эти вот нанотрубки, если они используются в строительстве, они удешевляют, делают материалы строительные гораздо легче и прочнее. Я бы не сказал, скорее прочнее. Очень важно является то, что
3: вот эти углеродные нанотрубки, когда добавляются определенные, определенные связующие вещества, превращаются в так называемые композитные материалы. Композитные материалы, которые... По многим параметрам, в том числе и по э, их надежности, и по э, другим параметрам, они существенно лучше традиционных. Александр вот о чем Михайлович
1: говорит. вынужден еще раз прерваться. Две минуты, и мы возвращаемся, Давайте. дорогие друзья. Никуда не переключайтесь. Александр Сергеев, президент Российской академии наук, у нас в гостях.
0: Эксклюзив.
1: Так, возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Александр Сергеев, президент Российской академии наук. У нас в гостях я, Валентин Алфимов. И рядом со мной Александр Милкус. Пообещали мы про Кемерово поговорить. да? И обязательно надо затронуть тему коронавируса, потому что без него сейчас никуда. Ну, в смысле, наоборот, с ним сейчас уже никуда. Но тема важная. И, конечно... Есть наш
2: препарат, который, оказывается,
3: китайский. Давайте тогда с него начнем. Да. Но не
1: забудем про Кемерово, потому что это очень важно. Хорошо. Так что, коронавирус победили мы
3: нет, коронавирус мы не победили, и, по-видимому, через какое-то количество месяцев будет разработана вакцина, но, судя по динамике заболеваний и тем мерам, которые сейчас принимается во всем мире, прежде всего в высокоорганизованном Китае, наверное, уже это будет после того, как не только пик пройдет, а будет Но уже известная захота
2: за нашим препаратом и вот. Но понимаете, ведь если
3: нет пока вакцины, неизвестно, как действовать наверняка и иммунизировать, что, ну, а может быть, другая вспышка какая-то. Понимаете, все-таки надо это дело разобраться и э, добить до конца. И действительно, где-то в середине э, 20-х чисел, сейчас уже все на дне считается, э, января, когда видно было, что Ухань действительно является таким вот центром, было обращение э, генерального консульства э, КНР в Екатеринбурге к Уральскому отделению Академии наук, Института органического синтеза, который в свое время синтезировал препарат, антивирусный препарат, полностью российская разработка, трезавирин. Этот препарат где-то, по-моему, года 17 -го у нас уже продается в аптеках, и он известен своим очень сильным антивирусным действием именно в отношении вирусов, ну, так называемых РНК-вирусов, которые действуют на РНК-коронавирус, это именно такой. И действительно, китайцы обратились с тем, чтобы сейчас... Ну, так скажем, в порядке гуманитарной помощи предоставить какое-то количество вот этого препарата, чтобы они его могли быстро проверить, быстро зарегистрировать. Речь идет вообще о двух неделях регистрации, э, немыслимая скорость. И если он действительно производит вот то э, действие именно на этот коронавирус, а, а есть э, соображение, что он должен быть очень хорошим препаратом, тогда после регистрации они у нас будут уже закупать большое количество этого препарата. У нас есть предприятие, на. Э, на Урале, в Новоуральске, медсинтез, у которого сейчас на складах там, несколько сотен килограмм этого препарата, это, это сотни тысяч доз. И в этом смысле, ну, мы, как мы не ругаем нашу там фармакологию, но тем не менее, вот появилась такая потребность, и я считаю, что об этом обязательно надо говорить, упоминать, что есть наши разработки очень хороших
2: препаратов. Александр Михайлович, вы заинтриговали Кемерово. Она уже у нас три раза звучала в, в эфире, да, мы все никак до него не дойдем. А почему Кемерово?
3: Ну что вы там наша были. наша. А почему я там был? Да. Это центр нашей угольной промышленности. Мы сейчас видим, что уголь постепенно становится, ну, все более 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 дешевым товаром на рынке международном и Встает вопрос вообще: а насколько ну, прибыльно, насколько это действительно есть какой-то интерес у бизнеса просто производить уголь и продавать его как сырой такой вот продукт. Действительно, у нас ситуация такая, что в Кемеровской области фактически нет углехимии. Там мощная, мощная добыча, но они после этого за тысяч километров и на запад, и на восток должны вести. Этот уголь, стоимость угля падает, и производство его становится не то, что бесприбыльное, компании уже имеют минус. Вообще встает вопрос, а, а что дальше нужно заниматься вот, производством угля? И, конечно, простой вопрос. Да нет, давайте мы все-таки организуем какие-то переделы угля. Так, и что вы увидели? Да. Значит, что мы увидели? Что у нас есть технология с помощью которых можно, уменьшая там, в десятки и в сотни раз массу того, что мы экспортируем, можем увеличивать стоимость этого экспорта за счет добавленной стоимости в десятки и в сотни раз. Углехимия. И углехимия – это основной, основной сейчас такой приоритет вот этого региона. Там образован научно-образовательный центр, НОС. пять центров всего организовано в стране, и Мелгород, от... ферм, тюмень, Нижний Кемерово. Новгород и, и, Кемерово. и Кемерово. В Кемерове как раз это углехимия, плюс еще энергетика. Почему? Есть же ну, угли, которые можно превращать, ну, грубо говоря, в энергию тут же, и передавать, и экспортировать энергию. Но для этого нужно не просто его сжигать правильным образом, но нужно и строить линии электропередач на тысячи и тысячи километров без потерь. Потому что если вы транспортируете Это далеко... разработка. У нас в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, был институт постоянного тока. Вот эти вот линии, которые позволяют далеко передавать энергию по проводам, это не переменный ток, это постоянный ток. И в Советском Союзе первые в мире линии постоянного тока были именно построены. По факту мы сейчас имеем следующее, что это деятельность, институт этот, по-моему, уже сейчас у нас не существует, но у нас есть технологии, которые могут быть использованы для этого, и есть Пример того же самого Китая, который в том числе за счет того, что подхватил эти наши технологии, сейчас создал замечательные э, линии передачи постоянного тока за тысячи и тысячи километров. Ну, Китай молодец, а мы К... в Кемерово? Мы в Кемерово должны этим заниматься. Это углехимия. Должны заниматься или занимаются? Мы должны. Вот цель этого научно-образовательного угу. центра – подтянуть туда технологии и создать условия прохождения вот этой Долины Смерти, о которой мы с вами говорим, угу. чтобы вот эти вот наработки дошли до производства Сколько и до рынка. лет
2: надо ждать, пока не дойдут до Да
3: этого. вот вы знаете, у нас есть институт углехимии, Центр углехимии в Кемерово. Там просто есть в макетах вот эти вот, как должно выглядеть это производство. Есть продукция, которая наработана в экспериментальных условиях вот этой, этой высокой, высокой переработки угля. И действительно сейчас встает вопрос о том, чтобы правильно государственные усилия, государственно частное партнерство было сформировано, чтобы буквально, не знаю, там за 2-3 года у нас появились вот эти вот углехимические производства там. Я Действительно, мне было вообще интересно, а, ш, а, ш, а, что, а что такое вот это вот угледобыча сегодня? Это действительно по-прежнему шахты. Слазили в шахту, посмотрели, что это такое, спустились достаточно глубоко. Это разрезы, где э, тоже э, идет вот это вот производство. По-прежнему угледобыча это тяжелый труд. Тяжелый труд, но его можно роботизировать современная добыча угля вообще может быть без людей на роботах. Ну, да. И вот это еще одно направление, которое mm -hmm. там обязательно должно развиваться.
1: Александр Сергеев, президент Российской Академии Наук у нас в гостях.
0: Эксклюзив. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина.